0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. O Evangelho de João no capítulo 5. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui. No versículo de número 6. João, capítulo 5, verso 6, diz assim: A palavra de Deus. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para aquele homem. Você quer ser curado? Você quer ter a tua vida transformada? Você quer que eu realize um milagre na sua vida? Diz o Senhor. Essa palavra não é só para esse homem enfermo, esta palavra é para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesta hora. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: "Queres ficar são?" E o enfermo respondeu-lhe: "Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim." E Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus querido. Ô meu filho, você não precisa que ninguém te carregue, eu estou aqui. Você não precisa de homens, você não precisa de pessoas que te carreguem. Você não precisa de nada se eu estou contigo. Olha a palavra que nesta noite, que neste momento o Espírito Santo está preparando e trazendo para a tua vida nesta hora, você que talvez ache que a tua esperança está nos homens, para conseguir aquela porta, para conseguir aquela bênção, você que talvez está achando que a tua esperança, ela tem que estar depositada no teu patrão, ou que ela está depositada em uma pessoa em especial, creia nesta palavra que o Senhor está liberando para você agora, não precisa de ninguém para te carregar não, eu te dou a ordem, você vai levantar e você vai andar. Diga glória a Deus. Quando Jesus está conosco, não precisamos ser carregados. Quando Jesus está conosco, não precisamos rastejar. Não precisamos estar em humilhação. Porque Ele é aquele que nos tira de toda a humilhação. Você crê que Deus vai falar com você? De verdade mesmo? Então feche os teus olhos, vamos orar. Pai em nome de Jesus te damos graças te glorificamos, te exaltamos porque não temos dúvidas de que o Senhor está aqui neste lugar o Senhor está se movendo através da adoração, através das orações através dos cânticos ó oh Deus, mas agora é o momento de nós ouvirmos a tua palavra, então fala conosco fala comigo, fala com cada um de nós que estamos aqui na igreja, fala com esta pessoa que agora está online conosco, está nos vendo ou está nos ouvindo através desta ministração que o Senhor venha jogar por terra os impedimentos, as barreiras e obstáculos. que tentarem se opor a esta ministração. E que o Senhor prepare os ouvidos desta pessoa para te ouvir. Os corações para receber e a mente para assimilar e colocar em prática. Tudo aquilo que será ministrado. Para a glória, para a honra e louvor do teu nome. Vai à nossa frente e fala conosco o que te pedimos nesta hora com toda a fé. E desde já lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. O texto que nós lemos aqui na palavra, ele começa, ou melhor, ele, ele começa com Jesus fazendo uma pergunta para um homem que estava enfermo. Jesus ele pergunta, ele diz, queres ficar são? Mas se você se aprofundar na palavra, você vai descobrir que essa pergunta foi feita a um homem que que mesmo sendo um homem de muita fé, mesmo sendo uma pessoa que cria no poder sobrenatural, essa pessoa, este homem, que está tendo esse diálogo, esse diálogo com Jesus, ele na verdade estava enfermo há 38 anos. Um homem de fé, uma pessoa que cria no sobrenatural, mas apesar de crer, apesar de ter a sua fé, há 38 anos este homem, ele carregava, ele estava carregando em si uma enfermidade no seu corpo da qual ele não conseguia ser curado. Mas nós vamos entender o porquê que este homem, mesmo crendo, estava assim. Porque a fé, e eu costumo dizer isso, ela é o estopim, a fé, ela é a ferramenta, ela é o que move o sobrenatural. Ela é a matéria-prima do sobrenatural. Mas como pode uma pessoa de fé não alcançar milagre? Como pode uma pessoa de fé não viver o sobrenatural? Nós vamos entender. A história nos conta, a palavra de Deus nos conta, segundo os relatos de João, que em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda. E esse nome Betesda ele vem do hebraico e que quer dizer casa de misericórdia ou lugar de misericórdia. Então segundo os relatos de João havia em Jerusalém este lugar, este tanque chamado tanque de Bethesda. E segundo o que conta a lenda, segundo o que contava a história, de tempos em tempos ali naquele tanque havia um anjo que passava por aquele lugar. E esse anjo, sempre que passava pelo tanque de Betesda, ele movia as águas daquele tanque. E dizia-se, havia uma lenda que dizia, que a pessoa que conseguisse ver, enxergar, o anjo balançando as águas, movendo as águas daquele tanque, e aquele que conseguisse se atirar primeiro, seria curado de qualquer enfermidade. Percebeu que esse homem era um homem de fé? Percebeu que esse homem era um homem que cria no sobrenatural? Sim. Só que o problema é que apesar dele ser um homem de fé, ele não estava crendo na coisa certa. João ele vai contar essa história, ele vai fazer esse relato e ele vai dizer que muitas pessoas... Não somente esse homem, que estava enfermo há 38 anos, mas muitas pessoas, muitos doentes, iam todos os dias naquele tanque, a fim de talvez visualizarem o anjo, a fim de talvez verem o mover das águas e quem sabe conseguir ser o, tire, o primeiro a se atirar nas águas e ser curado. Era essa a história... Que acabava arrastando multidões para aquele lugar. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Estamos no Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos voltar um pouquinho no versículo 2. João. Evangelho de João, capítulo 5, verso 2. Assim a palavra. Preste atenção. Ora. Em Jerusalém há. Próximo à porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebreu Betesda. O qual tem cinco alpendres. Versículo 3. E nesse jazia grande multidão de enfermos. Cegos. Coxos. Paralíticos. Uh, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque. E agitava a água. E o primeiro que ali descia. Depois do movimento da água. Sarava de qualquer enfermidade que tivesse, amém? então João ele está relatando uma história, um conto que muitas pessoas acreditavam e por acreditarem nele movia a fé de muitas pessoas, inclusive a fé deste homem de quem nós vamos estar falando as pessoas ouviram falar que havia um anjo naquele lugar e aquele anjo agitava as águas e a primeira pessoa que ao enxergar o agitar das águas se lançasse ali, esta pessoa seria curada de qualquer enfermidade. Esta era a história. Eu vou ler mais uma vez esse mesmo texto que a gente acabou de, de ler, porém agora nós vamos ler pausadamente. Parando e percebendo as revelações por detrás de cada uma das palavras desse texto. Vamos lá. Vamos voltar de novo. Estamos no capítulo 5 de João. Agora vamos ler com mais calma, mais pausado. Versículo 2. Diz assim. Ora, em Jerusalém há... Veja o primeiro detalhe. Há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando a gente começou a ler esse texto, para buscar de Deus a revelação para esta palavra, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi a localização deste tanque. Porque segundo o que João está dizendo, esse tanque chamado de Bethesda, que quer dizer lugar da misericórdia, ele ficava próximo à porta das ovelhas e se você for estudar a palavra você vai descobrir que a porta das ovelhas era uma porta por onde as ovelhas que estavam destinadas ao sacrifício no templo passavam então na verdade a porta das ovelhas era um acesso direto ao templo porque os sacerdotes eles buscavam as ovelhas para fazer as expiações então as, as, as ovelhas elas ficavam numa espécie de pasto e elas passavam daquele passo, elas tinham acesso pela porta das ovelhas. E ao passarem pela porta, elas já estavam direto no templo. Porque era o acesso mais rápido. Então olha o detalhe. Segundo João, esse tanque que supostamente havia um anjo ali. E que supostamente esse anjo ao mover as águas curava pessoas. Este tanque ele ficava localizado muito próximo à porta das ovelhas. Ou seja ficava próximo do templo. Ficava próximo à casa de Deus, ao lugar aonde somos libertos, onde somos restaurados, onde somos curados. Então, para nós entendermos a palavra, é importante que a gente abra o nosso entendimento e que a gente comece a mergulhar na revelação da palavra. A localização deste tanque era muito próximo ao templo e provavelmente, certamente quando as pessoas se dirigiam para o tanque de Betesda, certamente elas passavam próximo à porta das ovelhas. Certamente ao ir para o, para o tanque de Betesda, elas passavam à porta do templo. Mas apesar de passarem na porta, elas não entravam. Olha que coisa. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para resolver qualquer problema. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Para fazer o sobrenatural na vida daquele que nele crer. Mas apesar de nós conhecermos e reconhecermos o poder de Deus. Às vezes os homens eles creem muito mais nas fábulas que eles ouvem. Nas histórias que alguém conta. Do que verdadeiramente na própria palavra de Deus. Amado, segundo o que João está relatando aqui, muito provavelmente As pessoas para chegarem no tanque de Betesda, elas passavam na porta da igreja Assim como muitas pessoas às vezes estão sofrendo, estão com a vida arrasada, estão com a vida destruída Elas passam na porta da igreja todos os dias, mas não entram Apesar da proximidade, as pessoas não entravam, não buscavam ao Senhor. E por que, que elas não faziam isso? Elas não faziam isso porque sabe-se lá quem? Sabe-se lá de onde saiu isso? Mas a grande verdade é que alguém falou de uma casa de misericórdia onde havia um anjo que agitava as águas. As pessoas, elas estavam deixando de ir para a casa de Deus, para seguir um anjo de movimento, amém? Por causa do anjo do movimento das águas, por causa do anjo que movimentava as águas, do anjo do movimento, as pessoas passavam pela porta da casa de Deus, mas não entravam. E a primeira revelação de Deus para nós nesta noite, eu quero que você guarde esta palavra é, nem sempre aonde há agito, Deus está. Nem sempre aonde há reboliço, aonde há agitação, aonde há movimentos estranhos. Nem sempre aonde existem estas coisas, Deus está. Não é em qualquer movimento que Deus move. Só que muitas das vezes por não termos discernimento. Estamos mais inclinados a buscar movimentos do que a buscar a palavra. Estamos às vezes tão inclinados na nossa ânsia por sermos abenço abençoados de maneira rápida, de maneira fácil. Muitas das vezes estamos deixando Deus. Estamos deixando de buscar a Deus na sua casa. Estamos buscando de, deixando de buscar a bênção no seu santo templo. Para sermos levados por ventos por movimentos criados e inventados por homem por fábulas e histórias inventadas pelo homem para seduzir as pessoas nem sempre aonde há movimento é Deus quem está movimentando isso me faz lembrar o que aconteceu com o profeta Elias, né? Elias no um momento de dificuldade, precisando ouvir a voz de Deus, precisando de uma intervenção divina, precisando de uma resposta, ele foi e se inclinou desesperadamente, ele foi se aventurar no deserto, sem pedir a direção de Deus, ele saiu desembestado pelo seu caminho, deserto adentro, quase morreu de fome, quase morreu de sede, Deus mandou o anjo, o anjo foi lá, ele serviu, ele comeu a comida, bebeu a bebida e foi para onde? Para o monte de Deus... Ele foi para o lugar onde Deus fala. Para o lugar onde Deus se manifesta. Ele foi para o Horebe. Ele não foi buscar segundos nem terceiros. Ele foi no lugar onde Deus habitava. E quando Elias chegou naquele lugar. Deus disse. Sai da caverna. Sai para fora porque eu vou me manifestar. É. E diz a palavra de Deus. Que passou um vento forte um vento que agitou tudo um vento que movimentou tudo mas Deus não estava no vento aí depois do vento um terremoto que moveu a terra que sacudiu tudo Ó, oh, movimento mas a Bíblia diz que Deus também não estava no terremoto e depois do vento depois do terremoto um fogo abrasador mas Deus também não estava no fogo, você percebe? Não é em qualquer movimento, nem todo movimento Deus está. Mas às vezes a nossa ânsia nos cega. A nossa ânsia por querermos realizar coisas da maneira supostamente mais fácil ou mais rápida. É a geração do fast food, eu quero, é, é, eu preciso de algo e eu quero receber logo, e se eu não receber, a coisa complica, eu parto para outra, eu estou topando qualquer negócio desde que a minha bênção venha. Ah, mas tem um movimento ali, ah, tem um trabalho aqui, ah, tem uma igreja que faz um negócio diferente ali, eu vou lá. Cuidado. Não é em todo o agito, não é em todo o movimento que Deus está. Passou o vento e Deus não estava. Passou o terremoto, passou o fogo e Deus não estava. Onde é que Deus ele vai se manifestar? Na brisa suave. E diz a palavra que quando veio a brisa suave, Deus, não homem, Deus falou com ele. Gente, as pessoas estão deixando para ouvir estão deixando de ouvir Deus, estão deixando de ouvir a palavra para seguir histórias. Ah, faz essa mandinga, faz esta simpatia, vai lá e faz isso e faz aquilo que vai dar certo. Quantas e quantas pessoas estão dessa forma? Você sabe que a palavra ela tem um poder muito grande, ou não é verdade? Eu quero que você guarde isso, uma mentira bem contada. Uma mentira bem contada, repetida várias vezes... Ela tem o poder de influenciar tanto, quanto uma verdade encoberta. Uma mentira contada e repetida, tantas vezes, ela influencia muito. É o caso que está acontecendo aqui. Pastor, essa história é verídica? Claro que não, isso aqui é um conto. João estava relatando, João estava falando acerca de algo que as pessoas acreditavam, por aquilo que elas estavam ouvindo. Era uma mentira Mas foi repetida tantas vezes Foi contada tantas vezes Que as pessoas acreditaram E não só estavam acreditando Estavam sendo levadas por ela Só que o problema da mentira É que a palavra de Deus na vida do homem A palavra de Deus ela é semelhante a um espelho Ela é como um espelho Você sabe qual é a função de um espelho? A função de um espelho é refletir a imagem que é posta diante dele. Então, por mais que a pessoa não queira, se ela se olhar no espelho, o que, que o espelho vai mostrar? O espelho não vai mostrar aquilo que ela quer ver. O espelho vai mostrar aquilo que é real. E a palavra de Deus é isso a mentira por mais bem contada que seja uma vez que ela está diante da palavra de Deus a mentira ela perde a função ela perde o seu poder ela não se sustenta por mais que uma mentira seja muito bem contada muito convincente uma vez que essa mentira é confrontada pelo espelho da palavra essa mentira não resiste pastor o que você quer dizer com isso? é só a gente analisar um pouco gente o texto que nós lemos diz que aquele tanque de Betesda ele tinha cinco alpendres. E você sabe o que que significa um alpendre? Alpendres são espécies de telhados, né? É como se fosse um telhado aonde as pessoas se abrigavam ali. Então as pessoas passavam dias ali. Multidões de enfermos passavam dias ali, debaixo daqueles alpendres, no lugar de misericórdia Porque o nome Betesda quer dizer lugar de misericórdia Esperando o tal do anjo Só que João, ele relata Quais eram os tipos de enfermos que estavam lá E dentre os vários enfermos, haviam quem? Coxos, cegos e paralíticos então segundo conto, para que uma pessoa fosse curada o que ela teria que fazer? ela teria que ver o anjo movendo as águas e ao ver o anjo correr e ser o primeiro a se atirar para ser curado de qualquer enfermidade que fosse só que meu irmão, pensa comigo vamos raciocinar, vamos pensar um pouquinho com a cabeça como é que um cego iria conseguir enxergar o anjo movendo as águas não teria como, porque ele é cego entendeu? Então quer dizer que o anjo cura qualquer enfermidade Desde que a pessoa veja o balançar das águas E ela seja a primeira a se atirar Mas o cego não teria como ser curado Como é que ele veria o anjo balançando as águas? João ele diz que além de cegos haviam coxos e paralíticos Os coxos e paralíticos até poderiam enxergar o anjo Até poderiam ver as águas sendo movidas Mas como é que eles iriam correr? Para se atirarem no tanque a fim de serem o primeiro, se eles são coxos, paralíticos. Amém? Então, olha como essa história do anjo é uma mentira bem contada, mas não é uma verdade de Deus. Aí a gente vai para a palavra, não é? Porque a palavra de Deus é o espelho que revela, que mostra o que de fato é, que revela as impressões que revela aquilo que está errado, aquilo que, aquilo que está diante dela, vamos para a palavra de Deus, Tiago, abra comigo na epístola de Tiago no capítulo de número 2, olha o que a palavra vai dizer aqui, Tiago capítulo 2 versículo 1 diz assim, meus irmãos, estamos em Tiago 2 verso 1, um. meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória Em acepção de pessoas Olha o que o Tiago está falando Não pense que o Senhor faz acepção de pessoas Segundo a fé de cada um, não, olha aqui, não Versículo 2 Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem Com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos e entrar também em algum pobre com sórdido traje, e atentar disparo para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, não, assenta-te tu num lugar de honra, porque o camarada é rico, e disserdes ao pobre, não, tu fica aí em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrado, ora porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízos, juízes de maus pensamentos ouvi meus irmãos porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam glória a Deus Sabe o que o Tiago está dizendo aqui, meu irmão? Que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se o camarada é rico ou se o camarada é pobre. Não importa qual é o problema que ele tem ou qual é a situação que ele vive. Se o problema dele é mais fácil, se o problema dele é mais difícil, não importa. Deus não faz acepção nem de pessoas e nem de casos nem de pessoas. E nem de problemas. Deus não escolhe abençoar pessoas. De acordo com aquilo que ela tem. Ou de acordo com o problema que ela vive. Não. Deus ele faz qualquer coisa para qualquer um. Você pode dar glória a Deus aí? O meu Deus. O Deus da Palavra. Ele faz qualquer coisa para qualquer pessoa, não importa se o camarada é cego, você está entendendo a palavra? Porque lá no tanque de Bethesda, o cego não teria vez, porque se para ser curado ele precisaria ver primeiro o anjo, como é que ele iria ver o anjo se ele é cego? Então lá no tanque, o anjo do tanque, o anjo do movimento, cego não curaria o anjo do movimento também não curaria os coxos também não curaria paralíticos Deus não faz isso, Deus não é assim não importa se a pessoa é cega não importa se é coxo, não importa se é paralítico não importa se é coronavírus, não importa se é câncer, não importa se é AIDS não importa se é problema no casamento, se é vida financeira, se é vida profissional, se é vida sentimental, não importa qual seja a tua debilidade, qual seja a tua enfermidade espiritual, qual seja o teu problema, talvez você me ouve agora meu irmão, talvez você me vê agora através dessa transmissão deste culto online, e talvez você não é um cego de nascença, mas você não tem conseguido enxergar, com os olhos do teu entendimento, solução para o teu problema Pastor, eu tenho dois olhos Eu enxergo a minha mão diante dos meus olhos Mas não consigo enxergar a luz no fim do túnel Talvez você está me vendo agora e está sim Talvez você diga, pastor, eu não sou paralítico Eu tenho duas pernas, a minha coluna está perfeita Eu consigo andar Mas apesar de você não ser paralítico Talvez a tua vida está travada e por mais que você queira se movimentar, por mais que você queira andar, por mais que você queira correr e avançar, você não consegue, porque a tua vida está presa, talvez eu falo agora com pessoas nesse estado, mas eu posso te dar uma boa notícia, não importa quem você é, não importa o que você tem ou qual é o teu problema, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Se tu creres, tu verás a glória de Deus, aleluias! Você crê nessa palavra? Porque eu creio, eu estou falando aqui, mas não por emoção, mas movido pelo Espírito Santo a ministrar você agora. Deus pode resolver o teu problema Basta que você creia No livro do profeta Jeremias No capítulo 32 No versículo de número 27 A palavra de Deus diz Acaso seria Qualquer coisa maravilhosa Demais para mim? Haveria alguma coisa difícil Maravilhosamente difícil A qual eu não possa fazer? É claro que não o anjo do movimento não pode curar cego. O anjo do movimento não pode curar paralítico, não pode curar coxo. Mas o meu Deus pode, porque Ele é Deus de maravilhas. Meu irmão, se o teu casamento está enfermo. Se a tua vida profissional, se a tua vida familiar, se a tua vida financeira está enferma. Você não tem que ser guiado por fábulas, ou por aquilo que as pessoas falam, ou por aquilo que as pessoas dizem, não. Para que a cura do céu venha sobre a tua vida, você não pode ser alguém movido por movimentos humanos, ou por movimentos que as pessoas dizem, de coisas que as pessoas falam, não. Seja movido pela palavra de Deus. Seja movido pelas promessas que Deus ele tem feito na sua vida Porque não existe, segundo a palavra Coisa maravilhosa demais que ele não possa fazer Pastor, mas se Deus pode fazer tudo Se nada é maravilhosamente difícil que Deus não possa fazer Então por que que muitas pessoas, mesmo crendo por que que muitas pessoas, mesmo tendo fé, não conseguem viver o sobrenatural? Por que que muitas pessoas, mesmo com fé... Como era o caso desse doente aqui do tanque? O doente do tanque de Bethesda não era um homem que não tinha fé, não. Ele era um homem de fé. Mas o que que nós vemos no início? Que há 38 anos mesmo com fé, ele esperava o milagre e o milagre não aconteceu e tem muita gente assim por que que pessoas com tanta fé não conseguem ser curadas pastor a explicação está aqui ó. vamos comigo carta aos hebreus você sente água, é só você voltar um pouquinho volta bem pouquinho mesmo é um pouco antes carta aos hebreus no capítulo 11 olha o que a palavra vai dizer aqui carta aos hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz assim a palavra, um texto extremamente conhecido, ora receba essa palavra em nome de Jesus, ora sem fé é impossível agradar a Deus, glória a Deus a gente só agrada a Deus quando? quando a gente tem fé o homem do tanque tinha fé ok, vamos lá, sem fé é impossível agradar a Deus agora olha o detalhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? aqui está o segredo aqui ó é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia mas creia no quê? creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam qual foi a pergunta que eu fiz agora há pouco, antes de ler esse texto aqui? O que, é que a gente falou? Por que que muitas pessoas, mesmo tendo fé, não são abençoadas? Daqui a resposta. Daqui, ó. Daqui a explicação. Por que que muitas pessoas, tendo fé, não veem o sobrenatural? Simples, porque não basta ter fé. Mas a fé que eu tenho que ter para viver o sobrenatural... Ela precisa fazer com que eu creia, primeiro, que Deus existe. Não adianta eu ser uma pessoa de fé, mas crer na simpatia, crer no padroeiro, crer na fábula, crer no caboclo, crer no orixá, crer no Buda, mas não crer em Deus, não adianta. Ter fé é importante, mas a minha fé tem que ser direcional ter fé é fundamental, mas a minha fé precisa ser direcionada a Deus, glória a Deus amado, e esse é o problema de muita gente, sem fé é impossível agradar a Deus, está aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele exista, então se eu tenho uma fé que exclui Deus, se eu tenho fé na natureza, se eu tenho fé na, na, na bolha, se eu tenho fé na terra, se eu tenho fé na ave, mas a minha fé exclui Deus, não adianta, eu não vou viver nada. Então primeiro, a minha fé precisa crer que Deus existe. E segundo, ela precisa crer que Deus, não os homens, não as pessoas ou não outras coisas, que Deus é grande galardoador daqueles que o buscam daqueles que creem nele o que significa galardoar quando você é galardoado você está sendo honrado então a minha fé a fé que move as águas a fé que move o sobrenatural em meu favor a fé que faz com que Deus se manifeste na minha vida primeiro ela precisa apontar para a existência de Deus e segundo apontando para a presença de Deus ela precisa crer que Ele é o meu abençoador como a gente louvou aqui agora há pouco que tudo vem dele por ele para ele e através dele porque se eu creio se eu sou uma pessoa de fé mas não creio que Deus existe e muito menos que o que eu preciso vem dele eu vou ficar sendo uma pessoa cheia de fé mas vou viver uma vida de vergonha quantas e quantas pessoas cheias de fé mas por não terem a sua fé direcionada para Deus pelo fato da fé de muitas pessoas não apontarem para Cristo, para o Salvador para o verdadeiro e único abençoador quantas pessoas que mesmo com fé, com, que mesmo com fé sofrem amém então eu preciso crer que Ele existe e que Ele é o meu abençoador e detalhe que Ele é meu abençoador independente de quem eu seja ou independente do que eu tenha, amém? porque Deus não faz acepção nem de pessoas e nem de problemas nem de pessoas, nem de circunstâncias, nem de pessoas nem de situações um exemplo disso se você voltar um pouco antes do texto que a gente leu nós lemos em João no capítulo 5 volta comigo lá no mesmo evangelho de João mas olha o que a palavra vai dizer aqui no capítulo 4, volta comigo um pouquinho no mesmo evangelho de João nós lemos o texto inicial no capítulo 5 volta comigo no capítulo 4 versículo de número 46 olha a prova de que Deus não faz acepção está aqui ó João capítulo 4, versículo 46 diz assim: Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei. Quem é o oficial do rei? A Bíblia não diz ao certo. Mas provavelmente 99% de chance de ser um romano. Apesar de que o rei. Da época de Jesus, o rei Herodes não era, não era romano, né? Mas por se aliançar com os romanos, ele foi colocado como um rei vassalo de Roma. Certamente este oficial do rei era romano. Mas olha o detalhe, vamos lá. Versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da, da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este esse quem, ouvindo o oficial do rei, o romano, que não tinha a mesma fé que os judeus, que certamente não criam no mesmo Deus que os judeus, mas olha o detalhe, ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte, então Jesus lhe disse, se não vir de sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial, Senhor, glória a Deus, um homem romano, que certamente tinha, muitas, que tinha fé em muitas coisas, que acreditava em muitos santos, em muitos padroeiros, em muitos deuses. Está chamando Jesus de Senhor, amado. Senhor! Desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai. O teu filho vive. Olha o detalhe da palavra, você vê que quando o oficial chamou, Jesus disse assim para ele: ó, verso 48: Então Jesus disse: Se não vir de sinais e milagres, não crereis. Você tem que ver alguma coisa para crer, aí ele mostrou que não, porque no versículo seguinte ele já disse: Senhor, disse o oficial: Senhor, desce! Desce antes que meu filho morra, ou seja, não, Senhor, eu não preciso de sinal, eu creio, tu és meu. eu reconheço que tu és Senhor, sem ter feito nada. Glória a Deus, amado! Um romano. E olha o que vai acontecer. Verso 50. Disse-lhe Jesus. Vai o teu filho vive. E o homem creu. Na palavra. Que Jesus lhe disse e partiu. Ele não está crendo em história da carochinha. Ele não está crendo em movimento de homem. Não. Ele não está crendo em fábulas. Ele creu na palavra de Jesus. Verso 51. E descendo ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes pois a que hora se achara melhor e disse-lhe: Ontem, às sete horas, a febre o deixou. Então pois o pai, que então pois o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Entendeu, perdão, entendeu o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e ele creu, glória a Deus amados. o romano, Jesus poderia dizer, não, você é romano, não vou te abençoar, ou então não, o problema do teu filho eu não posso resolver, não, Jesus não é Deus de movimento apenas, mas Jesus é Deus de poder, diga glória a Deus, Deus faz movimento? Faz, mas Deus é Deus de poder, olha aqui para mim, Deus é Deus de poder, amém? O oficial romano creu que Jesus curaria o seu filho, e mesmo ele sendo romano, por ele crer, Jesus o curou, olha para mim, recebe essa palavra sobre a tua vida nesta noite, se tu creres, tu verás a glória de Deus, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Não é Deus quem escolhe. Mas é a nossa fé que determina o que vamos viver, o que vamos receber. Não é Deus que escolhe, é a fé que determina. Inclusive, esse é o tema da mensagem de hoje. Não é Deus que escolhe quem Ele vai curar quem ele vai deixar de curar não não é Deus que escolhe Ah, hoje eu vou abençoar o fulano, hoje eu vou abençoar o César hoje eu vou abençoar o não, não é Deus que escolhe é a minha fé é a tua fé que crê que ele existe que ele é galardoador se eu buscar é esta fé uma fé que me leve ao ponto de reconhecer que ele é senhor da minha vida é esta fé é este tipo de fé. É quem vai determinar. O que vamos viver. E o que vamos experimentar. É a minha fé. Que crê que Deus é Senhor. Que Jesus é Senhor da minha vida. E que Ele é o meu abençoador. É isso que vai fazer toda a diferença. Assim foi com o oficial do rei. Assim vai ser na vida do doente do tanque de Bethesda, E assim o profetizo será na tua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Volta comigo aqui, uma página. Já estamos caminhando para o fim. João capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 4. Evangelho de João capítulo 5, verso 4, diz assim. Portanto, um anjo descia em certo tempo. O anjo do movimento, né? o anjo do movimento relatado pela história, a gente nunca sabe quem ah, eu ouvi dizer que tem um anjo que move as águas lá, quem é que diz? não sei, eu ouvi dizer né ninguém sabe quem diz, sabe que a coisa está aí ó, é isso aqui porquanto o um anjo descia em certo tempo ao tanque agitava a água e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse, então o cego não podia você está entendendo? Deus não trabalha desse jeito, amado. Deus não, não escolhe quem vai abençoar e que problema resolver. Não é Deus quem escolhe, é a fé que determina. Versículo 5: Estava ali, e aqui o texto que a gente leu no início, né? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo Há 38 anos. Esse homem vai para o mesmo lugar fazendo a mesma peregrinação passando na porta do templo todos os dias sendo carregado pelas pessoas morando fazendo campanha debaixo daquele alpendre, porque eram cinco alpendres enormes e várias pessoas se abrigavam ali dia e noite, chuva e sol né melhor do que muitos crentes né Melhor do que muitos crentes. Eles passam lá de noite ali debaixo do Alpendre esperando. Crente às vezes tem culto e não vem. Não busca Deus. Mas estavam lá. 38 anos assim. Era um homem de fé? Era um homem de fé. Merecia pela sua fé ser curado? Merecia, mas... Estava faltando um detalhe. Estava faltando Jesus. Glória a Deus, irmão. Olha aqui, ó. E estava ali, verso 5 e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo e Jesus vendo este deitado prostrado oh meu amado Jesus não tem prazer de te ver caído prostrado Jesus não tem prazer em ver você doente impossibilitado de caminhar impossibilitado de andar caído Jesus não se alegra disso Talvez você está ouvindo esta palavra, talvez você está participando deste culto, assistindo a essa ministração. E talvez o teu estado seja exatamente como o desse homem. E Jesus vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar são o que sair da tua boca agora meu filho, vai determinar o que vai acontecer quer ser curado? há 38 anos ele estava tentando, da maneira errada da maneira errada no lugar errado não é na casa de misericórdia onde o anjo do movimento move as águas não é ali que ele tinha que estar ele tinha que estar na casa de Deus ele tinha que estar aos pés de Jesus mas Jesus estava lá Jesus foi até ele Assim como nesta noite Jesus está indo até você através desse culto, através desta palavra. Jesus está vindo até você nesta hora. E Ele está fazendo para você a mesma pergunta. quer ser curado? Quer ficar são? Olha a resposta que esse homem vai dar, igreja. Versículo 7. E o enfermo respondeu-lhe. Senhor, diga glória a Deus. Aleluia ele olhou para Jesus, ele disse Senhor não, não, eu estou no lugar errado eu estou na fé errada eu estou totalmente torto, mas eu estou vendo Senhor tudo bem que o que ele vai responder é fruto dos 38 anos de espera dele, porque ele vai dizer aqui ó, veja, e o enfermo respondeu Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, eu não tenho quem me jogue lá mas enquanto eu vou desse outro antes de mim. Ele não conhecia Jesus, meu amor, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele reconheceu que Jesus era Senhor na hora. E olha o versículo 8: Jesus disse-lhe: Então levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia, querido! Você pode não conhecer Jesus, mas Jesus te conhece. Você pode estar com a tua vida lá no chão, caído, mas Jesus te vê. E nessa noite, se Ele está permitindo você assistir este culto online, ou ouvir este áudio, é porque Ele não quer mais que você esteja prostrado, caído, como este homem. Ele quer levantar você. Ou melhor não é que ele, ele vai levantar você Ele quer te dar condições para que você se levante porque veja que Ele diz aqui, levanta uma vez eu preguei aqui na igreja e eu falei uma coisa, é verdade Jesus não levanta ninguém, quem levanta somos nós mediante o poder da palavra se você está esperando que Jesus te levante ou se você está esperando com, é, esperando, com, esperando que qualquer outra situação venha te levantar, meu irmão, não vai ah pastor eu estou fraco na fé pastor, ah pastor eu estou desanimado estou caído, Deus vai me levantar não vai não meu irmão, não vai porque Deus não levanta ninguém Jesus não levanta ninguém o que, que Deus faz, o que, que Jesus faz? quando a pessoa crê em Jesus e reconhece que Ele é Senhor, sabe o que, que Ele faz? Ele libera sobre a vida do caído ele libera sobre a vida do prostrado, sobre a vida do desanimado, a palavra de vitória para que ele se erga. Levanta, toma a tua cama e anda. É o que Jesus disse para ele e é o que Jesus te diz nesta hora. Nesta hora, através desta palavra. Você que está prostrado, caído, desanimado, imobilizado pela vida, pelas circunstâncias você que está vendo teu casamento doente tua vida familiar, tua vida profissional tua vida financeira doente e não sabe como ser curado Deus está trazendo a solução para o problema e o que eu estou falando aqui não é fábula não é história da carochinha não é conversa para boi dormir não é papo de anjo de movimento não, eu estou falando a palavra estou transmitindo para você o recado de Deus para a tua vida se nesta hora você reconhecer que Jesus é Senhor da tua vida. Se você crê que Jesus existe. Que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Se você crê que Ele existe, crendo. Se você crê que Ele pode galardoar você. Se você crê que Ele pode te abençoar. Se você reconhecê-lo como Senhor da tua vida, pode ter certeza, meu irmão a tua vida não vai ser um mar de rosas não eu não posso mentir para você a tua vida não vai ser um mar de rosas você vai continuar tendo problemas você vai continuar passando por aflições você vai continuar passando por dias maus e talvez as coisas até piorem porque uma vez que você passa a caminhar com Deus você passa a ser inimigo das trevas e as trevas não desistem mas uma coisa eu posso garantir a você Nenhuma, nenhum mal espiritual, nada, nenhuma paralisia, nenhuma cegueira vai ter poder para parar você. Porque Jesus estará à tua frente. Pastor, eu tomo posse desta palavra. Eu até estava meio desanimado, pastor, mas eu ouvi esta palavra agora, estou crendo não creia no orixá no Buda, no Maomé na simpatia nas histórias que as pessoas contam não, você tem que crer nesta palavra e crer nessa palavra primeiro, você tem que crer que Deus existe você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo você tem que crer que todo aquele que recebe a Jesus recebe o poder de ser feito Filho de Deus você tem que crer nisso e crendo nisso crendo que a tua vitória vem dele reconhecer como Senhor da tua vida pastor eu nunca entreguei minha vida para Jesus numa igreja evangélica porque eu achava que não precisava eu ouvi tanta gente falando que isso era conversa fiada papo de pastor, esse negócio de ser crente não tá com nada que eu acabei né tanto tempo ouvindo, ouvindo, ouvindo acabei acreditando isso e isso se tornou a minha verdade, mas Joga fora tudo que você ouviu até agora. Tudo que você ouviu de pessoas. Tudo que você vivenciou em outros lugares. Através de uma fé equivocada. Jogue tudo fora. E a partir de hoje, creia em Jesus Cristo. Entrega a tua vida para Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração por você agora. Mas não uma oração para Deus te dar a chave da vitória, a chave do carro, a chave da casa, não. Porque todas estas coisas, as bênçãos, os milagres, eles são consequências. Por que que, o, por que que o suposto paralítico, a gente não sabe, a Bíblia não diz ao certo se ele era coxo ou paralítico. Mas Jesus disse para ele, toma a tua cama e anda. Então vamos colocar que ele fosse paralítico. Por que que ele foi curado? porque apesar dele ter dito Senhor, não tenho ninguém que me lance lá no tanque porque ele não sabia como ele estava há 38 anos ali e ele não conseguia ser curado, ele não via outra forma mas a primeira coisa que saiu da boca dele ele reconheceu que Jesus era Senhor e quando nós reconhecemos que Cristo é Senhor das nossas vidas esse é o ponto de partida para uma vida nova com Deus se você que me vê agora se você que me ouve agora Ainda não reconheceu Jesus como Senhor da tua vida? Se você ainda não fez isso, você tem agora a oportunidade de fazê-lo. Pastor, como é que eu como é que eu recebo? Como é que eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida, confessando-o, recebendo-o e reconhecendo-o como seu único Senhor e como seu único Salvador? Na igreja nós fazemos o apelo depois da pregação, e eu quero fazer esse apelo para você agora. Quero que a partir de hoje a tua fé esteja direcionada para Jesus, então entrega a tua vida para Ele agora. Pastor, eu quero. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, coloca a mão no coração. Você que está me ouvindo agora, você que está nos vendo e que talvez você esteja desviado do caminho, Pastor. Um dia eu criei em Jesus. Um dia, pastor, eu estive focado na fé, minha fé não estava errada, não, eu criei na palavra, estava caminhando bonitinho. Mas vieram as lutas, os problemas, o desânimo, as dificuldades. Não tive apoio aonde eu estava. Era fraco, era novo convertido, não tinha sabedoria. E quando me deparei com um grande problema, com um grande obstáculo, eu travei. Eu estagnei. Eu tenho movimentos nas minhas pernas, eu tenho movimento, eu consigo andar, mas espiritualmente falando, pastor... Eu fiquei paralisado diante das tentações, diante das situações do mundo. E quando eu dei por mim, eu já estava desviado do caminho. E ao me afastar do caminho, pastor, a minha vida foi de mal a pior, é claro. Você precisa voltar para Jesus. Pastor, eu quero. Está afastado, quer voltar, está desviado, quer voltar. Eu quero orar por você, então. Porque eu tenho certeza que se você hoje se reconciliar com Cristo... Ou se você hoje entregar a tua vida para Jesus, o Senhor dará ordens, como diz na palavra, para que a bênção dEle esteja com você. Eu não preciso orar para Deus te curar, porque ao vir para Jesus a cura será automática. Viu o que aconteceu com, com o paralítico aqui? Bastou ele reconhecer que Jesus era Senhor e 38 anos de enfermidades e de uma fé frustrada deu lugar ao sobrenatural. É o que vai acontecer com você. Quer isso? Quer experimentar isso? Então feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos. Porque não temos dúvidas de que o Senhor está falando, ministrando corações e vidas através desta Palavra. Pessoas, ó oh Deus, que talvez tenham as suas pernas perfeitas, os movimentos perfeitos dos seus membros, das suas pernas, dos seus braços. Pessoas que talvez tenham a sua visão perfeita, conseguem enxergar de perto, conseguem enxergar de longe. Mas que, apesar de terem a visão perfeita, não conseguem enxergar uma saída para os seus problemas. Apesar de terem as pernas perfeitas, não conseguem sair da areia movediça que a sua vida se transformou. Mas nesta noite, essa pessoa está ouvindo a tua palavra e ela entendeu, ó oh Pai. Ela entendeu que quando nós temos fé, quando nós cremos em ti e ao crer, quando cremos na sua existência e que o Senhor abençoa, quando reconhecemos que tu és Senhor, o Senhor se manifesta em nosso favor, essa pessoa que está agora orando comigo, ela está afastada e está retornando, essa pessoa que está orando agora comigo, ela nunca entregou a vida para Jesus e está te recebendo agora, então eu te peço, toma a tua filha, toma o teu filho nas tuas mãos, eu não sei se esta pessoa é mais um cego que está... A espera de um milagre, debaixo de um alpendre, num tanque de Bethesda, esperando o movimento do anjo, eu não sei como essa pessoa está, mas que o Senhor venha ao encontro dele agora, que o Senhor venha ao encontro dela agora, e que através do teu poder e do teu mover sobrenatural, que o Senhor se manifeste e traga cura. Que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar e o mais importante de tudo. Que o Senhor escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida. Salva os teus filhos, Senhor. É o que nós te pedimos e, crendo, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.